0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya. Espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy teniendo un día medio caótico, no les voy a mentir. Y justamente, qué padre que voy a grabar este episodio porque tengo clases en un ratito. Estoy grabando este episodio. Eh, hoy es miércoles y mañana se sube, pero mañana tengo un día de locos. Y no sabía si podía grabar este episodio más al rato y dije, ahorita es el momento, pero a la vez como que en un rato me tengo que ir y estaba así toda apresurada, toda angustiada. Y cuando me siento presionada y me siento como presionada en cuestión de tiempo, tiendo a comer y no como por hambre. Tiendo, o sea, es como esa querer calmar, o sea, esa sensación de querer calmar, eh, la situación con comida, cuando en realidad no se va a... O sea, al comer no me va a dar más tiempo. Y es algo que he aprendido y que como que reflexioné, ¿no? Como que hice granola hoy en la mañana para hacer con yogur y fruta y así. Y me quedó un poco que pienso desayunar esa mañana. Y entonces empecé como a picar, 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 ¿sabes? Me caché como Camila, Cálmate, ¿qué es lo que te pasa? Porque no estás comiendo por hambre, estás comiendo por ansiedad. Ok, me siento ansiosa porque necesito grabar este episodio, no sé si lo tenga, o sea, listo, etc. Y me sentí como esta enorme presión, como suponiendo que no iba a tener el podcast listo para hoy. Y me recordé que, primero, como reconocer de dónde viene, porque estoy comiendo desde esta ansiedad. Ok, estoy comiendo por esto. Okay, ¿cuál es la solución? Quedarte comiendo por ansiedad o tomar la acción de grabar el episodio. Grabar el episodio y ver cuánto tiempo toma, ¿no? O sea, mi clase es en hora y media. Todavía tengo suficiente tiempo para ir a la escuela y tomar mi clase. Esa era como mi única presión y ya estaba así de que no voy a ir a la escuela. Punto. Se acabó. Y no, ese no es el chiste, ¿no? Entonces, qué padre como reflexionar esto un poco más consciente. Precisamente porque el tema de hoy es cómo empezar a comer intuitivamente. Creo que comer intuitivamente se basa mucho en la simplicidad. En no tratar de como pelearte eh, o tener como esta batalla entre la comida y tú. Y como conducir a este exceso de restringirte o el lo, <risas> lo opuesto que sería como hacerlo en exceso, ¿no? Como comer en exceso. Yo como lo veo comer intuitivamente, se ve comer desde el tengo hambre, no, del de, no desde el me estoy muriendo de hambre, pero desde un lugar en el que digo tengo hambre y porque tengo hambre voy a comer. Y también dejar de comer cuando me siento satisfecha, no cuando me siento llena así de que, ugh, de que ya no aguanto con mi vida. Les voy a contar un poquito acerca como de cómo es mi proceso, cómo ha sido mi proceso con comer intuitivamente. Eh, yo creo que como la mayoría de latinoamericanos nos enseñaron a que comas y te acabes lo que hay en tu plato. Mínimo a mí así se me enseñó a comer aunque estuviera llena, eh, pero tenía que acabarme el plato. Y entonces, conforme fui creciendo, era como esta necesidad de siempre comer hasta full llenarme. Y no ni siquiera es como un sentimiento bueno, ¿saben? Cuando estás comiendo y te sientes lleno es como de que... Oh. No, ahora me gusta comer hasta que me siento satisfecha, hasta que llevo un punto en el que digo, ¿sabes qué? Ya estoy bien. Si salgo a comer y se me antoja un postre, prefiero como llevarme mi platillo fuerte... Eh, no acabármelo todo y dejar una parte y llevármela a mi casa y luego comerme un postre, si eso es lo que se me antoja pero ya no me gusta comer al punto en el que estoy lleno, otro también es comer intuitivamente en cuestión a esto de la ansiedad como si estoy ansiosa a ver, ¿cuál es la solución? ni siquiera es tomar agua, porque eso también es como querer llenar la ansiedad, es como ok, algo que me he enseñado acerca de la ansiedad es que cuando estás sobrepensando situaciones, entonces ¿cómo la cortas? tomando acción ¿Cómo corté esta ansiedad de estar comiendo porque sentía que no tenía tiempo? Tomando acción y grabando este episodio, que era como mi pendiente. Entonces, me he dado cuenta que lo importante ahora es precisamente eso. Como, ok, tengo hambre, sí. ¿Voy a comer? Sí. ¿Qué quiero comer? Me, hago, me he estado haciendo estas preguntas. ¿Qué quiero comer? ¿Qué se me antoja? ¿Quiero algo dulce o algo salado? Por ejemplo, en la mañana, normalmente siempre es la misma pregunta. Como, ¿Quiero algo dulce o quiero algo salado? Ah, quiero algo dulce. Ok, ¿qué tengo en mi refri que me puede saciar esta satisfacción de algo dulce en un desayuno que tengo ahora? Normalmente es como, ok, tengo oh, avena, puedo hacer yogurt, tengo queso cottage, tengo pan, puedo hacerme como un toast con fruta y yogurt, o con almond butter y, yogurt, oh, y fruta, etc. ¿no? Moda. Ok, quiero algo dulce, algo que tenga fruta y ¿qué otra cosa? ¿Qué fruta tengo? Quiero que sea algo caliente, quiero que sea algo frizz, fresco, quiero que sea algo crunchy. Me he enseñado a hacer estas preguntas para saber qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo y no solo como, por ejemplo, castigarme si ayer hubiera comido algo malo, ¿no? Algo mal entre comillas, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese tema, ¿no? Pero obviamente todo, todas, o todos, o todes, Hemos llegado a este punto en el que desayunas yogur con fruta porque anoche cenaste una pizza o una hamburguesa. Ya no, ya no quiero hacer eso, ya no me gusta hacer eso. Como, ok, si quiero desayunar fruta con yogur es porque se me antoja. Así como si quisiera un día me despierto y quiero desayunarme una torta o un sándwich o, yo que sé, unos tacos, digo, no como tacos... <risa> Pero, ¿saben? A pesar de que anoche me cené una pizza, creo que parte de comer intuitivamente sí es escuchar mucho también cómo se siente tu cuerpo con ciertos alimentos. Yo me he dado cuenta que hay ciertos alimentos que no los proceso tan bien. Por ejemplo, ahorita me he estado reintegrando al picante y mi estómago ha batallado un poco, entonces sí trato de limitar ahorita un poco mi consumo de cosas picantes. Eh, porque estuve viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra, y digamos que allá la comida no es tan picante como la de México. Y entonces volver a México con las comidas enchiladas, las papas con chile, todo con chile y todo con salsa y todo ha sido delicioso, pero me ha dolido bastante el estómago en estos últimos dos meses. Entonces sí quiero como poco a poco ir integrando el picante a mi vida, pero de una forma más paulatina, ¿vale? Y algo que también me he dado cuenta es que con comer intuitivamente es priorizar un balance. Hay una regla, yo no la pongo en práctica, pero he visto que a la gente le puede servir, entonces si a ti te sirve esto, puedes aplicarla. Es esta regla del 80-20. Y yo digo que no la tienes que seguir tal cual, pero es como una guía donde el 80% de tus alimentos son de origen natural, son más limpios, son más puros, sin tantas cosas agregadas, sin ingredientes refinados o artificiales y el 20% restante son cosas como procesadas. Digamos, yo les voy a explicar como un día a día qué podría comer en el día. Digo, esto no lo quiero hacer como por punto de comparación, pero para que vean que todo es a base balance. Digamos, ayer. Ayer desayuné avena con plátano, crema de cacahuate, etc. Y me hice una ensalada. Era como un poke bowl. Si sí, no sabes qué es un poke bowl, es como arroz. Es como un sushi, pero pero un bowl. Eh, se supone que tiene arroz, yo no tenía arroz. Entonces agregué de que mix de ensaladas. Eh, puse aguacate, pepino, zanahoria y atún con sriracha y salsa soya. Y eso comí. Y en la noche cené al atún que me había quedado con unas tostadas y unas papitas que son como de jícama en salsas negras y estaban deliciosas tenía muchas ganas, estaba en la universidad de algo así como crunchy y me compré eso y el otro día también por ejemplo desayuné así fruta con yogur me comí una ensalada y en la escuela me comí eran tres bolsas de papas divididas entre cuatro <ríe> y después de eso creo que cené pizza bueno, comí cené pizza y al día siguiente comí normal, ¿saben? Como he llegado a este punto de balance en el que no importa lo que coma antes, ya no define qué voy a comer después, ¿sabes? Obviamente sí hay días en los que digo como, híjole, Ayer no sé comí pizza, y un día antes, como que cené una pasta súper pesada, y como que hoy se me antoja, pero es genuinamente desde este antojo de que mi cuerpo me pide: de hoy se me antoja comer cosas más ligeras porque me siento inflamada, me siento hinchada, etc. Porque de todos modos, comer pizza me gusta, pero a veces no me va a caer lo más ideal y hoy está como toda inflamada. Y a veces, si no voy a... Por ejemplo, si como tarde pizza y ya me siento toda inflamada en la noche, probablemente no cene, pero no porque no quiera cenar por compensar, sino porque me siento inflamada y comer o cenar a lo mejor no me caería tan bien. Pero también podría cenar como algo super light, como un toast, con algo con fácil. ¿Saben? Como que algo sencillo y algo que lo dijera un poco más fácil. Pero bueno, esta regla del 80-20 es como... Priorizar, ¿no? Precisamente como comer el 80% alimentos nutritivos, limpios, saludables y el otro 20% que sean como cosas más procesadas porque es imposible tener una alimentación 100% limpia y también es hartante y también es como aburrido hasta cierto punto, pero también es importante que priorices cuidar tu salud y que por ende no estés comiendo todo el tiempo comida procesada que a tu cuerpo naturalmente no le hace bien. Entonces, he tratado también como de separar la comida buena y la comida mala, simplemente como ver, ok, esta es comida más natural, qué opciones tengo más naturales, más puras, más saludables, por así decirlo, y el otro 20%, que serían como estas comidas refinadas o alimentos refinados con, no sé, colorantes, etcétera, artificiales, celular. ...como tratar de que sea ese 20% y no digo que sea comida mala... ...porque también como catalogar a la comida es lo que hace que nosotros nos restringamos... ...es por eso que yo antes sufría de Pinch Disorder, que era síndrome del atracón... ...que prácticamente se basaba en esto de me siento culpable porque comí comida mala... ...que engorda y me siento mal acerca de eso, entonces me restringo... ...y empiezo como a rechazar todos estos alimentos... Y les doy una connotación negativa. Al momento de que yo coma esos alimentos, yo me voy a sentir con esta culpa porque yo les doy una connotación negativa en mi vida. Entonces, ahora lo que hago es como, ok, pues simplemente es comida. La comida está para disfrutarse y la comida está ahí para alimentarnos. A mí me encanta el pan. Me encantan así los croissants, el panecito dulce, me fascina yo sé que no es lo ideal comerse un pan diario y también sé que no comerlo no está bien. Yo sé que decir como, ay, no, no se me antoja comerme un croissant cuando en realidad siempre se me antoja. O sea, no siempre, pero cuando sale un café o algo así es como, ah, se me antoja comer esto. Trato de ya no darle como esa connotación de que, ah, bueno, vemos un croissant, podría ser que tiene como grasas y, no sé, carbohidratos y no van a engordar y cosas así, ¿no? Entonces, he priorizado como no hacer eso. He priorizado como no llenar a mi cuerpo, a lo mejor de croissants, que me haría muy feliz. Pero no me haría feliz en mi cuerpo. Mi cuerpo me diría, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estás alimentando de eso nada más? Ok, nos gusta pero no nos hace también comer croissant todos los días, ¿no? Entonces, quiero que ese también... Es un tema yo sé que un poco más complicado porque obviamente cada quien tiene una relación con la comida muy diferente a otras personas. Yo creo que grabé un episodio de cómo sané mi relación con la comida. Quiero que este tema se enfoque mucho a comer intuitivamente. Y les digo, comer intuitivamente es escuchar a tu cuerpo, es escuchar qué quiere, qué se le antoja qué es lo que hay disponible, ¿no? Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con que es light o que no es light, por ejemplo. Algo que es muy como conocido es que las cosas light son más saludables. Pero no porque algo sea light significa que es saludable o que es bueno para tu cuerpo. Porque a lo mejor con puros químicos tratan de hacer de que sea cero azúcar o que tenga 20 calorías a veces que es mejor comerte, no sé, un dátil que tiene mucha azúcar y con crema de cacahuate que podría ser una grasa saturada. Pero que a final de cuentas son alimentos naturales, que a lo mejor podría decirse que tienen más, no sé, más calorías, etc. Pero a final de cuentas eso, comparado con una barrita que tiene cero azúcar pero está dulce y tiene, no sé, muchas cosas añadidas pero que tiene 100 calorías, ¿qué crees que es mejor para tu cuerpo? Un dátil que a lo mejor no sé. Y les estoy dando como cifras cero correctas, pero ¿qué es mejor? Unos dátiles con crema de cacahuate, sal, o sea, una crema de cacahuate limpia, o una barrita que es healthy o que es light, ni siquiera healthy, light, porque healthy es como saludable, entonces es light, como ligero. ¿Qué crees que es mejor? Por el balance, yo trato, les digo... De priorizar, comer lo más limpio posible, pero a la vez también me gusta disfrutar lo que como. O sea, tampoco es como que me gusta restringirme porque sé que restringirse is not an option. Restringirte solo te lleva a como una tentación. Es como algo que no puedes tener, pero quieres tener. Entonces, a la hora de que lo tienes es como, te deja así como gordo en <risa> Pero bueno, comer intuitivamente también se trata precisamente como de sentirte bien físicamente. Se trata de tener una buena digestión. Se trata de no vivir inflamado, o congestionado, o sin energía. Por ejemplo, yo hubo una temporada en mi vida en la que me sentía súper inflamada. Y de hecho, hablé un poco acerca de, de esto en mi TikTok. Eh, hice como un before and after mío, de cómo literalmente mi salud mental impactó mucho en cómo se veía mi piel y cómo me veía yo físicamente. Ahorita no tengo estrés, la verdad, o sea no, no creo que tenga los, o sea, los niveles de estrés que tenía hace un año. Literalmente hace un año tenía bastante estrés. y No me gustaba el punto donde vivía, donde trabajaba, donde estaba. Como no me gustaba nada de esto. Y el punto es que me sentía como harta. Y todo el tiempo me sentía inflamada. Lo que comía siempre me estaba hinchando. Y... Me di cuenta que también sí si viene un poco de la salud mental, pero también viene mucho de qué que es lo que como, ¿no? Comía, no comía mal, no comía como muchas cosas procesadas, pero sí comía más cosas procesadas de las que estoy comiendo en este momento. Y de verdad, verdaderamente, verdaderamente siento como incluso pensar. O sea, cuando tú comes demasiada azúcar, y no me refiero al azúcar de las frutas, como azúcares refinadas, realmente tu sistema nervioso está colapsando un poco. Y también hay estudios recientes, de, o sea, de hecho hablando de ese tema, que la esplenda y que la stevia, pero la stevia del sobrecito no la stevia natural, afecta mucho nuestro cerebro, porque nosotros, esto es un estudio, literalmente no me lo estoy sacando de la manga, eh, nosotros a la hora de que, por ejemplo, eh, estamos recibiendo una cucharada de azúcar no, o sea, desde las papilas gustativas está mandando señales a tu cerebro para que no quiero dar o sea, no quiero que sea literalmente lo que dice el artículo pero así yo es como lo interpreté pero bueno, esto pasa y entonces tu cerebro manda señales para que creo que es tu glucosa o para que tu sangre procese esa azúcar en cambio cuando tú le das esplenda, por así decirlo lo pones en tu lengua, tu cerebro piensa que es azúcar, pero en realidad, pues, eso es, no es azúcar, entonces tu cuerpo no está procesando esa azúcar, y entonces lo que hace es que tu cerebro mande falsas señales, y entonces empiece como en esa, en ese lapso de señales falsas que está pasando, como es, como hay un, hay un, como una desconexión en tu cerebro, por así decirlo. Eh, igual les voy a poner el podcast desde cuál cual lo saqué porque hablaba de cómo el azúcar impacta en tu cerebro. Se los voy a poner en la descripción de este, de este episodio. Pero bueno, el chiste es que yo decía como, ok, ¿qué es mejor a veces? Como ahora prefiero endulzar las cosas con miel de agave o miel de maple, pero de la 100% miel de maple. O incluso miel de abeja también es buena pero querer como sustituir todo con esplenda y estería a lo que yo me he dado cuenta es que no es lo más fácil tampoco. Y obviamente comer mucha azúcar refinada y procesada tampoco es lo ideal todos los días, pero eso no significa que no la puedas comer. Entonces, les digo, yo trato mucho de llenar, de nutrir mi cuerpo con estos alimentos que me gustan y es lo que me he dado cuenta, como... Comer intuitivamente se trata mucho de escucharme, de preguntarme, de cuestionarme, de darme cuenta por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo, ¿no? Les digo, no se trata de restringirme, no se trata de atascarme, porque este proceso de comer intuitivamente no requiere un exceso. Comer intuitivamente es como, esto es suficiente para mí, esto se me toja, esto sé que es bueno para mí, esto lo quiero ahorita, es como... Estar muy en contacto con tu cuerpo, como cómo se está sintiendo mi cuerpo a la hora de que estoy comiendo este. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a veces comer pasta, me gusta mucho la pasta, pero a veces si es muy, con muchos quesos o crema o cosas así, me cae muy pesada. Entonces, como trato, o sea, si sé que tengo mucho antojo de una, de una pasta así si cremosa, es como, ok, no pasa nada. Pero si sé que a lo mejor no me quiero sentir así de hinchada, Pre opto por una, no sé, una pasta un poco más ligera, con pesto, con, no sé, salsa de tomate, etc., ¿no? Entonces, trato de, de buscar también como recetas que me gusten y que sé que me van a caer bien. O sé sea, ya qué alimentos me cañé del día al día y que me baso en esos alimentos para buscar recetas, ¿no? Y un lugar muy bueno en el que he sacado recetas es la sana. Dasana es una app donde tiene retos alimenticios semanales, también tiene workouts de diferentes tipos que puede hacer también día por día y además tiene meditaciones, lo cual me encanta porque Dazana tiene estas tres cosas que me encantan, meditar, cuidar mi cuerpo a base de la alimentación con recetas saludables y súper ricas y vienen diferentes porciones, vienen... Diferentes sustitutos, me encantan demasiado y además les digo, tienen con workouts súper sencillos que puedes hacer en tu casa de media hora más o menos y neta, ayer hice uno que me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. pero estuvo muy fácil, por así decirlo, porque era con una, una liga de resistencia y eran como movimientos súper sencillos, pero de esos que te quemas y dices de que, oh, yo no puedo, así me sentía, pero bueno, tienen 20% de descuento usando mi código CAMILA20 a la hora de suscribirse a cualquiera de sus planes. A mí me encanta esta aplicación, les digo, la uso casi todos los días, ya sea o para recetas, o para workouts, o para meditaciones. Ayer también hice una meditación del agradecimiento, bueno, de la gratitud, y cambió mi gustó totalmente. En me sentí demasiado, demasiado bien. Pero bueno, volviendo al tema... Les voy a dar como unos tips de cómo yo empecé a comer intuitivamente. Ya se los dije un poco como más desglosados en esta conversación. Eh, pero bueno, una es tratar de no comer con dispositivos electrónicos al menos una vez al día. Yo soy ser humano. Yo a veces no lo hago. A veces sí tiendo a comer con el celular o viendo algo en mi pantalla. Y es algo que he tratado de cambiar mucho. Porque, y les digo, me cuesta trabajo, yo soy hija única y normalmente yo siempre comía sola. Mi mamá trabajaba, mi abuela, o sea, trabajaba por en la casa, entonces como que había momentos en los que yo comía sola y siempre me ponía a ver la tele mientras comía para sentir esa compañía y es algo que todavía sigo haciendo. Estoy viviendo sola y cuando no estoy comiendo con alguien... ...literalmente pongo algo, o salgo algo que ver... ...no es como mi celular tanto de que TikTok o Instagram... ...sino como un video o una serie... ...porque me gusta sentir como esa compañía... Es, ra ...es random, pero es algo que sí he tratado de decorar un poco... ...pero estoy en mi proceso... ...pero sí me he dado cuenta que cuando... ...como sin dispositivos... ...le pongo más atención a la comida... ...porque luego no sé si les pasa... ...que estás comiendo con dispositivos electrónicos... ...ya sea que estás viendo la tele, un video en YouTube... ...estás en el celular... ...de la nada es como... ...¿en qué momento me acabé la comida?... ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento literal como que no disfrutaste el sabor porque estabas, a, tu atención estaba en otra cosa, no? Entonces, trato de hacerlo, o por ejemplo, comer también con gente es muy bonito porque puedes platicar y puedes convivir y todo. Pero sí trato de tener como más presencia de lo que estoy comiendo, incluso si estoy viendo algo en mi pantalla, es como, ok, a la hora de que voy a meterme de que la cucharada o ya sea con un tenedor a la boca, como no ver la pantalla y experimentar los primeros segundos de a lo que sabe, de cómo se siente y a lo mejor ya es como, ok, vuelvo a ver mi pantalla y ya sigo masticando, pero trato de que los primeros segundos de que estoy comiendo o los primeros minutos así, de que tratar de ponerle atención a lo que sabe y cómo se sienten las, las texturas en mi, en mi platillo, ¿no? Y algo que también que me dijo mi psicóloga también a la hora de que estaba en mi proceso de desarrollar mi relación con la comida era observa la comida, observala, qué textura, o sea, en la cuchara o en el plato, ¿qué, o sea, qué, qué sensación te da, como qué colores tiene, qué texturas tiene, qué cosas, detallitos que le veas tiene, ¿no? Como que a la hora de observar y como degustar y todo eso, como que analízalo, porque así tienes una conexión más fuerte con lo que estás comiendo y lo disfrutas un poco más. La otra es escucha tu cuerpo. Y yo en este aspecto me refiero como a porciones. Yo trato de a lo mejor servirme como un plato chico de comida. Y si me siento con espacio, con más hambre para comer, me vuelvo a servir. Pero yo me he dado cuenta que cuando me sirvo un plato grande, es como que como, como y me siento como, ay, ya me llené. Y no supe en qué momento... No sé, es como una psicología que siento que a mí me aplica. Entonces, prefiero servirme en un plato pequeño, comida y repetir. Pero ver hasta qué punto me siento satisfecha. En vez de servirme un plato grande y como comer, comer, comer. Y ya luego ver como... Ay, como que en realidad ya estaba lleno y me acabé todo el plato. Entonces, yo empecé también, les digo, con esto. Para ver hasta qué punto me sentía satisfecha, como comer. Ok, todavía tengo espacio... Ok, ya me estoy sintiendo satisfecha, hasta aquí está bien, como hasta aquí la paro, ¿no? Otra cosa es hacer como esta amistad con la comida, porque la comida no es, no es nuestra enemiga, la comida es comida, y hay comida que sí, nos nutre más que otro tipo de alimentos, pero a final de cuentas, les digo, el alimento es un alimento y está para nutrirte, hay unos que les digo, te nutre más que otros, pero a final de cuentas no hay comida buena, no hay comida mala, simplemente hay comida que a lo mejor es muy buena para nosotros del día al día y hay otras que es mejor de hacerlas de unas pequeñas ocasiones en la semana y así. Otra cosa es quitarte dietas. Yo no sigo ningún tipo de dieta, digo no como carne, pero no como carne porque, bueno, esto es un proceso, pero no como carne, ni embutidos, ni pollo, solo como pescado pero yo no lo considero como, ah, hago una dieta libre de carne, o hago una dieta pesquetariana, ¿no? o algo así. Sí soy pesquetariana, porque les digo, como, car como pescado, pero no como carne, y está catalogado, pero trato de no ponerle una etiqueta, digo, si me preguntan si sí lo digo, pero para mí no hay una etiqueta, no digo como, ah, simplemente no como esto y punto. Es como, ah, no como, mil, no sé, miel o crema de almendras, porque puede ser, puedo ser alérgica, ¿no? Es como, no soy alérgica a la carne, pero a lo que digo es como, trato de no ponerle a esta etiqueta de que, ah, tengo una dieta de este tipo. No, no tengo ninguna dieta, no me gusta seguir dietas, nunca he seguido una dieta. Creo que una vez traté de seguir una dieta y a mí no me gusta que me digan qué comer. Entonces, creo que desde muy chica, por así decirlo, sí me gustaba comer etiqueta. comía lo que siempre quería, entonces no me gustan las dietas porque además te, li te, te limita y no disfrutas la vida, siento yo. Otra es cumplir tus antojos. Si llevas días queriendo algo, date el gusto de que date lo mira, date lo amigo, date lo Miguel. Disfrútalo porque cuando no te das el gusto es como, ah, luego no le das importancia a lo que verdaderamente tu cuerpo quiere. A veces sí, el cuerpo quiere chocolate. A veces sí, el cuerpo quiere un poco más de azúcar. A veces sí, el cuerpo nos pide como algo frito. Sí, sí pasa, o sea, yo generalmente hay veces que digo, se me antoja esto y generalmente llevo días queriendo esto y no creo que sea coincidencia, así como cuando, no sé, llevo un día como, no sé, cosas muy procesadas, al día siguiente, se los juro que mi cuerpo me pide o un licuado o una ensalada, como algo fresco, algo natural, algo puro, como algo así se me antoja después de un día de haber comido, no sé, mucha comida procesada, al día siguiente se me antoja generalmente algo así como refrescante, ligero, natural, etc. Entonces, cumple tus antojos, ya sea de algo saludable, de algo no tan nutritivo, pero siempre cúmplelos. No, tampoco si sí, distingue como esto de, ok, ¿verdaderamente es un antojo o es como a ah, la ansiedad? Ok, creo que es ansiedad de que, Ok, vamos a ver qué nos está causando la ansiedad Y ya reflexionan, ¿no? Pero otras veces sí es como que a veces tienes el antojo Durante dos, tres días y no Por X o Y o no te lo das Y luego es como que lo comes y es como ah, ¡Qué delicioso! Entonces me encanta me encanta también como cumplir Mis antojos y lo que mi cuerpo quiere Y también mi mente o no sé Mi corazón Mi corazón me pide un corazón De almendras <risa> Pero bueno Trata de que todo sea con moderación, pero tampoco no te prives de la felicidad. Me acuerdo que yo he tenido gente, yo he tenido, gente, yo he tenido amistades que generalmente se llevan sus toppers a una comida. Es como, dude, disfruta de que está bien, que sea por ser constante y tener disciplina, pero también disfruta de que estás con tus amigos y que puedes comer con tus amigos y convivir y no necesariamente te tengas que llevar tu topper, al menos que coman algo que tú no puedas comer. Como, no me, no, me, no me ha pasado tanto a mí, pero, por ejemplo, la semana, hace como dos, tres semanas, fue una comida, iban a comer borrego, y no como carne, y solo de borrego. Y pensé en algún punto llevarme de que mi topper de comida, porque pues no iba a haber otra opción, ¿saben? Íbamos a estar en un rancho, no es como a un restaurante donde hay opciones. Y me dijeron, no te preocupes, va a ver queso y va a haber tortillas. Y yo, perfecto, como quesadillas y fruta que sé que iban a llevar como para botanear. Y dije, con eso, ¿saben? Como x Pero a lo mejor si sí me hubiera llevado un mi topper de comida si no hubiera algo más, otras opciones. Pero bueno, a lo que me refiero es como, pues si vas a convivir con tus amigos, disfrútalo. No te prives de, de la diversión, de la convivencia de disfrutar de un platillo rico o de ir a un restaurante que a lo mejor a ti te gusta. Pero bueno, espero que este episodio les haya gustado, que les haya servido para trabajar el comer intuitivamente. Y nada, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que tengan un excelente jueves y les mando un abrazo y los quiero. Bye.